Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szevasztok. Hát ma egy kasszulé nevezetű ételről próbálok beszélni. Ez ez mondjuk, hogy most a nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy ez, ez mondjuk olyan, mint a só lett. Hát az biztos, hogy van benne bab, és ö, egy nagy vas vagy cserépedényben ö, készül, általában a kemencében, lassú tűzön, van, hogy egész éjszaka vagy egész nappal, mégül is mindegy. Ö, bentartják ezen a nagyon alacsony hőmérsékleten, és ugye össze kell, hogy érjenek a különböző nyersanyok, amelyek ebbe a nagy vaslábosban, vagy, vagy ahogy mondom, cserépedényben van. Egyébként ez, ez egy ősi, régi ö, ételfajta, ö, azt mondják, hogy, ö, hogy ilyen parasztétel, ö, ami azt is jelenti, hogy ebben nagyon sokféle nyersanyag összekombinálható. Tehát, ö, és ugye ez az idézőjelben paraszti étel azt is jelenti, hogy hogy nyilvánvaló, hogy, hogy a, a szegényebb nép, néprétegek, néprétegek ételének is lehet mondani. Ugye ezek a különböző típusú babok lehetnek benne, ugyanakkor különböző maradékai mondjuk a kacsának vagy a sertésnek, tehát olyan, ami, ami talán kevésbé nemes alkatrésze ezeknek a állatoknak, de ugyanakkor ugye zsírosak is, meg nagyon, hogy mondjam, ízesek, tehát ugye minden felhasználható gyakorlatilag ezeknek, a, ezeknek az állatoknak, és ez valójában, és szerintem a zsír az nagyon fontos, hogy, hogy belekerüljön ebbe. De ugye igazából ugye azért hoztam ezt föl, mert, mert gondoltam, hogy egy kicsit mesélek arról, hogy, hogy a legenda szerint, és itt megint csak hangsúlyozom, hogy a legenda szerint hogy ez az étel, ez a kaszulé onnan származik, és ugyanakkor azt mondom, hogy ez a kaszulé, azt is lehet mondani, hogy ez egy teljesen nemzetközivé vált ételtípus, és ezért most ugye különösebben nem is fogom ezt vizsgálgatni, hogy ez milyen úton történt. Vannak úgymond teljesen logikusan, vagyis mondjam, létező, ételtípusok, amelyek úgy lehet, úgy lehet mondani, hogy a világ minden táján valahogy, ha nem is egy azonos időben, de rájöttek arra, hogy ezeket hogy ezeket hogy kell elkészíteni, és nyilván mindenki a helyi sajátosságok szerint. De itt most menjünk bele abba, hogy a kaszulé, egyrészt ugye maga a szó is, az ugye azt mondja, hogy, hogy ez francia eredetű, mondjuk így, és ugye franciákról lehet tudni, hogy, 
hogy abszolút gasztrosovinisták, és úgy gondolják, hogy a világon minden étel, ami létezik, az valahol Franciaországban találtatott ki. Én szívesen elmegyek ezen a vonalon, nagyon jó történeteket tudnak még ehhez kieszelni. Tehát mondjuk azt, hogy a Kaszulé az Castelnodári városában született meg, és azt azt kell tudni, hogy Castelnodári az az valahol Toulouse és Narbon között van valahol félúton, egy kisváros, ugye Narbon az már majdnem a tengerparton van, és Egyébként itt Castelnodáriba éltek az úgynevezett katarok. Ezek a katarok, ezek valójában két Isten hitűek voltak. Tehát az a, azt mondták, hogy van Isten, van a jó Isten, és van a rossz Isten. Hát ezért mondjuk nagyon komoly üldöztetésnek estek áldozatul, ugye a katolikusok, ugye monoteisták, és úgy értékelték, hogy a kataroknak ez a két Isten hite, ez az inkvizícióra tartozik. És hát ez így is történt, 1235-ben a, a pápai inkvizíció megszállta Castelnodárit, és megpróbálták ugye a katarokat hát, elpusztítani, nem tudom másképp mondani. Üldözték őket, de érdekes módon, hogy ebben a kisvárosban, Kastlenodáriban már akkor is lehet mondani, hogy nagyon szolidárisak voltak a többiek, tehát mm, valahogy bújtatták és megmentették a, 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 a katarokat. És ez csak azért fontos, mert ugye aztán később a száz éves háború ideje alatt, ami, ami hát persze 116 évig tartott, és nem száz évig, ez volt 1337-től 1453-ig, Ugye ez valójában ugye ez egy, egy olyan konfliktus sorozat volt, ami az angol és a francia királyság között zajlott, és a háború tétje a francia területen lévő angol birtokok sorsa volt. Most ennyit mondjuk így a százves háborúról, lehet nyilván sokkal többet is. És végül is az történt, hogy amikor már bőven zajlott a százves háború, amikor... 1355-ben az angolok megszállták Castelnodárit, és, és hát akkor a város, város lakói megint csak példát mutattak összefogásból, szolidaritásból, minden felelhető élelmiszer maradékot mély vas és cserépedényekbe összefőztek, vagyis, és aztán kemencében, lassú melegben összeérlelték. Hát ez lett a híres kaszulé, ugye ez a története, és azóta is így készül van benne, vagy lehet benne, kacsától babig minden, lényeg, hogy legyen zsírja, ugye, ahogy, ahogy említettem. És még egy dolog van, és azt hiszem, hogy ez nekünk valójában jó pofa adalék, hogy a, a francia idegenlégiő kiképző bázisa van Castelnodáriban, mai napig egyébként, és úgyhogy el tudom képzelni, hogy valamikor Potrien őrmester, hát ugye ez a mi őrmesterünk, Potrien őrmester, Rejtő Jenő által is itt teljesített szolgálatot, és ugye azt a híresen kemény és szigorú kiképzést, amivel ott része volt neki is, azt adta tovább a Három testőr Afrikában című regényben. És ugye van az a híres történet, amikor 
ellopták a vizes kulacsát, és akkor senki Alfonzék felajánlották, hogy kisegítik vízzel. És erre azt felelte. Potrien, szóval a féladag olyan sok lett, hm? Csak tartsák meg a vizüket. Nom nom. Majd éppen ilyen csirkefogóktól fogadok el segítséget. Ha a köztársaság elnöke majd megkérdi, mondja Potrien, tizenkét évi szolgálat után, hogy masírozott itt át a sivatagon. És akkor azt felelem, úgy történt, mon président, hogy néhány gyanús fráter megkönyörült rajtam. Na hát ezt szerintem mindenki ismeri ezt a kis rövidke részletet. Egyébként itt ezen a idegenlégős kiképzőbázison, Castelnodáriba, ugye itt négy hónapos a, a kiképzés, egy négy hónapos kiképzésen vesznek részt, amely három részből áll, van erőnléti, fegyverismerete és taktik, fegyverismereti és taktikai. És aztán ugye a végén vizsgázni kell. Valójában ugye a tényleges belépés a légióban az csak akkor lehetséges, hogyha ez a vizsga már megtörténik sikerrel, és még akkor is nemet mondhat az illető. De viszont, ha elfogadják a szerződést, akkor öt év kész, akkor nincs mese továbbiakban. És akkor a kilenc ezred valamelyikébe beosztják. Most csak érdekességből mondom, mert tényleg nem tudok, ez lehet, hogy egy nagyon hosszú kis kitérő, de, de szerintem érdekes, majd még visszatérjünk a kaszulére, nem kell aggódni. A, ugye a, a Ugye ebből a, 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 ezekben a különböző ezredekben ö, egyébként összesen, tehát ugye a statisztika szerint, vagyis hát pontos kimutatás van ez, erről amióta az idegen lőgió létezik, azóta összesen négyezer magyar származású magyar teljesített szolgálatot, ami hát ilyen közepesnek mondható méret, szóval ennél vannak azért nagy, sokkal, mondjuk többen, de ez szép szám. És ezek között egyébként ott volt például Pál Sárközi, ez a Nikolás Sárközinek a, a volt francia elnöknek az apja, szintén ott szolgált a légióban, és ami érdekes, és ezt például soha az életben nem gondoltad volna, hogy Malinowski marsal is az idegen légióban szolgált, sőt, Arthur Köszler is a híres író. Mondjuk el tudom képzelni, milyen lehetett, hogy mondjuk pont egy időben szolgáltak volna Malinowski marsal és Arthur Köszler. Na, hát biztos nem így volt. És ezen kívül még valaki, aki azért fontos, van egy Alan Ziger nevezettű fiatal költő, aki egyébként unoka testvére a híres nép folk singernek, Pit Zígernek. Szóval összesen egyébként, csak azért mondom, ez a négyezerhez képest, összesen 600 ezer ember szolgált a légióban, ezek között feltétlenül ugye ott volt, meg lehet nézni a listán, senki Alfons, Tusko Hopkins, és talán Vanek úr is. Bár nem tudom, Vanek úr mindig úgy, azt szerintem úgy tűnik, hogy mindig csak kísérte, a, ha jól emlékszem, a, 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 a légiósokat. És tehát nézzük meg, hogy mondjuk melyik kaszulé a legjobb. Hát ugye egyrészt ugye ez a bab kérdés, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye azt tudjuk, hogy ugye a fehér babot azt Kolumbusz hozta magával Európába, tehát mondjuk a kaszulé születésekor 
ott Castellodári, mondjuk Fehér Bab, az biztos, hogy nem lehetett benne, hanem valami egészen más, talán volt benne. Lóbab egyébként azt mondják, hogy, hogy, az, a, hogy az a leg, hogy az, abból a legjobb. És hát aztán ugye ez itt egy nagyon komoly dolog, ez a Castellodáriban, és környéken ezt nagyon komolyan veszik, ezt a Kassulét, úgyhogy van Kassulé verseny, és, és ugyanakkor pedig, hát, tehát, hogy a versenyen kívül pedig van egy olyan társaság, amelyik kvázi felügyeli a különböző kaszulé készítőket, tehát ugye ma már ugye éttermekben mindenfelé kapható, de ilyen rajtaütésszerűen bele-bele kóstolgatnak ezekbe a kaszulékba, és, és ha az, ő, az ő jóváhagyásuk kell ahhoz, hogy azt kaszuléként, elfogadható kaszuléként lehessen a továbbiakban forgalmazni. Tehát ugye ez, ez majd el tudom képzelni, hogy mondjuk magyar viszonylatban is el tudnék egy ilyen képzelni, egy mondjuk egy ilyen, hát mondjuk legyen egy gyöntjúk rendőrség, Mangalica polisz, vagy tehát mondjuk ilyen védettebb nyersanyagoknak a felhasználásával kapcsolatban mondjuk nem ártana, hogyha ezt, ugye ezt, ez több, mint fogyasztóvédelem, de ugyanakkor tehát ennek óriási jelentősége volna. Hát itt ezzel a kaszuléval ezt, 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 ezt megtették, tehát hogy az lehet, lehet ebben bízni. Egyébként a Bujabesz Marseille környékén egyébként hasonló, tehát hogy, hogy érdekes, hogy ezeket a... Arra is nagyon ügyelnek, hogy ha már megteremtették a legendát ezek, közé, ezek köré, az ételek köré, akkor viszont nagyon hogy mondjam, dogmatikusan vigyáznak arra, hogy, 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 hogy ezek, hogy mondjam, adott keretek között készüljenek, és hogy a, mindig emlékeztessék a fogyasztót arra, hogy, hogy ennek ilyennek, és ilyennek, és ilyennek kell lenni. Na, hát ennyit a Kassuléról és a Légióról. Köszönöm a figyelmet, szavaztok! A műsor a béton partnere.